0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik wilde eigenlijk nog naar de sportschool rennen. En ik had al mijn sportbroek aan, mijn schoenen aan. Maar als je op YouTube kijkt, dan zie je dat ik alles behalve mijn sportkleding aan heb momenteel. Omdat, en dat is ook hoe dat ik waarom ik zo van podcasten hou, waarom ik ook zo hou van ja, dit, deze manier van met jullie misschien communiceren, met jullie in verbinding komen te staan als luisteraar, is omdat het, het kan plotseling een kan zijn. Het enige wat ik moet doen is mijn camera en de playknop van mijn microfoontje indrukken en let's go. En daarom hou ik zo van podcasts, omdat het zo um, gestuurd is door de inspiratie die ik op dat moment voel. En het onderwerp van vandaag is het onderwerp wat een van de pilaren is die er mee voor gezorgd hebben dat ik nu doe wat ik doe. Dat ik dating- en relatiecoach ben, dat ik uh, liefdesexpert ben, liefdescoach worden ben, omdat dit thema mij heeft lange tijd mij heeft tegengehouden om van single naar een relatie te gaan. En ik ga het benoemen. Dat waren mijn eigen liefdesblokkades. En dit thema heeft er ook voor gezorgd van het moment dat ik daarmee aan de slag ging, van het moment dat ik daarmee ging verdiepen, um, mijn blokkades voor een stukje helen, mijn angst voor intimiteit helen, kijken naar de symptomen voor mijn angsten voor intimiteit, veranderde mijn liefdesleven instant. En daarom Stel ik mijn gymtime even uit, omdat dit echt iets is wat ik weet dat een enorme verandering ook kan betekenen voor jou. En waarom nu op dit moment, dat ik naar de gym vertrok, wilde gaan, kreeg ik plotseling een berichtje via Instagram van een dame waar ik nog nooit in mijn passen is beginnen te volgen en ze zei mij, Lara, ik ben single. Het lukt, ik probeer het even goed te verwoorden, want ik heb het nu niet voor mij, het lukt me niet om die mooie relatie aan te gaan. Ik heb het gevoel dat ik elke keer in hetzelfde patroon stap en iets lijkt mij te blokkeren. En lieve prachtige vrouw die mij dit berichtje heeft gestuurd, je gaat je ook zeker erin herkennen. Ik, uh, ik, ik zal straks wel even een berichtje sturen dat ik er een podcast op aflevering over gemaakt heb. Maar dit is precies de vraag, of dit is precies de bemerking die ik zoveel jaren geleden ook zou kunnen gemaakt hebben als ik single was. Totdat ik ontdekte wat mij blokkeerde in de liefde. En dat waren mijn liefdesblokkades. Nu, ik voel dat dit een langere aflevering gaat worden. Ik voel het. Dus als ik de gym mis, uh, lieve schat, daarmee bedoel ik lieve Chris. Als je naar luistert, dat betekent dat ik morgen vroeg naar de sportschool zal gaan. Ik, heb, uh, ik weet dat Chris ook af en toe deze podcast luistert, wat ook heel interessant is trouwens, want um, ja, misschien is het een beetje raar voor jullie om, hier, om, dit, om dit te weten, maar eigenlijk kent Chris helemaal niks van de concepten vrouwelijke energie, creëren van positieve spanning, uh, liefdesblokkades, angsten voor intimiteit, wat is nu vrouwelijke energie in theorie? Ik zeg ook altijd tegen mijn love queens van, ga je man in theorie niet uitleggen wat het is. Wees gewoon in jouw vrouwelijke energie. Ga gewoon voor die vrouwelijke communicatie. Maar ga dat niet uitleggen vanuit een theoretisch kader. Maar wees het gewoon. Goed, wat bedoel ik, even terug te komen naar het topic. Wat bedoel ik als ik zeg liefdesblokkades? En hiervoor wil ik een beroemd citaat met jullie delen van filosoof Rumi. En dat vormt eigenlijk de basis. Je taak, en schrijf het eens nots op als je het hoort, je taak is niet om liefde te zoeken, maar alleen om al die barrières binnenin jezelf die je hebt gebouwd, die net die liefde tegenhouden, te zoeken en te vinden. Ik laat het even bezinken, maar ik ga het nog eens herhalen. Je taak is niet om de liefde te zoeken, maar alleen om al die barrières die je binnen in jezelf hebt opgebouwd, die nu op dit moment liefde voor jou tegenhouden, om die te zoeken en om die te gaan vinden. En dit is waar Rumi zegt, en dit is waar ik heel sterk in geloof, liefde is overal. Liefde is overal om ons heen. Het is de ultieme realiteit van onze mensheid. Maar niet alleen van onze mensheid. Het is de krachtigste, alom... Tegenwoordige emotie ooit. En het staat letterlijk op ons te wachten in elk hoekje. Letterlijk, liefde is in elk hoekje wachtend om ons te gaan omhelzen. Wachtend om bij ons binnen te komen in onze levens en ervoor te zorgen dat we ons ontspannen. Dat we ons goed voelen, ons veilig voelen, ons gewild voelen, ons gewenst voelen. Net zoals we ons zouden willen voelen. Net zoals we ons zouden willen voelen. En waar ik nu plotseling aan denk... Als jij deze podcastaflevering gaat luisteren... Dan ben ik jarig. Deze podcastaflevering gaat verschijnen op 20 augustus. En today... Dan, als je naar deze podcast... Ik heb die natuurlijk al vroeger opgenomen. Maar als je naar deze podcastaflevering luistert, dan ben ik waarschijnlijk lekker mijn eerste stukje taart van de dag aan het eten. Als ik jarig ben, begin ik heel vroeg met taart. Ik eet smiddagstaart, s'avonds taart, eh, voor het naar bed gaan. Taart. Ik hou van taart. Champagne is ook welkom. Als je mij een fles wil sturen, kan absoluut. Maar ik hou van taart. Dus waarschijnlijk als je deze aflevering luistert, ben ik bezig met mijn eerste stukje taart eten. En als je het dan hebt over liefde... Want dat is ook de associatie die ik heb met mijn verjaardag. Omdat ik dan heel veel liefde voel. Vaak ook van mijn dames. Uh, van soms van dames die ik absoluut niet ken. Maar die mij volgen via Instagram. Van mijn vriendinnen. Um, van mijn moeder. Van um, mijn, mijn stiefvader. Stiefvader, ik hou ook niet zo van dat woord. Van mijn fantastische bonusvader, Philippe. Um, ja, van Chris. Van mijn van de kinderen. En... Wat doe ik nog op mijn verjaardag? Het stukje liefde wat ik ontvang wil ik natuurlijk ook teruggeven. Dus wat zou mijn verjaardag zijn als ik ook niet cadeautjes mag geven? En dat gaat in de vorm zijn van de liefdesbooster. <laughs> Boost je liefdesleven. En wat is dat eigenlijk? Je gaat 39 euro korting krijgen. Vandaag is, jou, is mijn cadeau aan jou. Is, je krijgt mijn programma Love Talk. Waar dat we het gaan hebben over communiceren met je partner vanuit je vrouwelijke energie, zodat er meer verbinding komt, in plaats van afstand. En mijn programma Wakker zijn liefde weer aan. Stel dat je partner afstand neemt, of stel dat je man waarmee je aan het daten bent, afstand neemt. En je wil dat hij terug dichterbij je komt. En als die meer dichterbij je komt, hoe ga je daarmee om als die terugkomt? Dat zijn twee van mijn programma's, heel krachtige, transformerende programma's waar ik altijd heel mooie feedback op krijg. Dus Love Talk... Plus wakker zijn liefde weer aan. Dit zijn programma's, zowel voor dames als dames in een relatie. En dit pakket is normaal gezien, als je het um, zou kopen, aan de, reguliere, aan de reguliere prijs zou het 185 euro zijn. En nu krijg je daar 39 euro korting op. Als je de twee samen koopt. Het is een pakket. Het is echt het The love booster pakket, echt voor mijn verjaardag. Dus dat wilde ik vandaag aan jullie meegeven. En 39 euro korting. Waarom? Ik word 39. Oh mijn god, ik voel me dan echt als oud, want ik weet nog, als ik 18 was en ik keek naar mensen die rond de 40 waren, dacht ik altijd, jezus, die zijn oud. Maar ik voel me nog in de fleur van mijn leven, ik voel me nog heel energiek, ik voel me nog heel jong. Um, dus uh, ik voel me absoluut geen 39. Maar goed, dan weet je dat, het is uh, vandaag een, een super mooie verjaardagsactie. Ik zal ook in de show notes uh, de link er wel eventjes bij doen, dan hoef je niet uh, te hard gaan zoeken. Wil je echt je te leven transformeren, merk je dat de communicatie voor jou echt een, ja, een uitdaging is. In Love Talk, het communicatieprogramma, gaan we ook echt kijken. Oké, okay, wanneer spreek je uit, wanneer spreek je, je niet uit. In de context van een relatie, maar ook in de context van het daten. En dat geldt ook bij wakker zijn Liefde weer aan. Hoe ga je daarmee om als je man afstand neemt, maar hoe ga je er ook mee om als iemand waarmee je een tijdje aan het daten bent, als hij afstand neemt. Dus. Echt super waardevol, maak er ook gebruik van, want ik ga dat sowieso niet meer in een pakketvorm aanbieden en sowieso niet meer aan uh, dit uh, ja, super tof tarief. Dus 39 euro korting, omdat ik vandaag 39 word. Goed, even terug naar waar ik het net over had. Er is overal liefde. En dan is de vraag, als er zoveel liefde is, hoe komt het dan dat we dit momenteel niet ervaren? Hoe komt het dan dat ik dit momenteel als singelvrouw niet ervaar? Hoe komt het dat ik misschien zelfs, als je in een relatie bent, dit momenteel niet ervaart? En dit is waarom. Het zijn onze eigen blokkades. Het zijn onze eigen muren die we om ons heen hebben gebouwd. Net zoals die, dame die mij, prachtige dame die mij een bericht stuurde, zei van, ik merk dat ik mezelf blokkeer. Ik merk dat ik elke keer in hetzelfde patroon terechtkom. Als er zoveel liefde is, hoe komt het dan dat ik dit momenteel niet ervaar? Het zijn onze eigen blokkades. Het zijn onze eigen muren die we om ons heen hebben gebouwd. Het zijn onze eigen angsten. Het zijn onze eigen zorgen. Het is onze eigen weerstand. Onze eigen gedachtenprocessen. En vaak ook slechte relatiegewoontes. En het blijven kiezen voor hetzelfde patroon die de liefde van ons weghoudt. En dit is niet om jou de schuld te geven, dit is niet om je slecht te laten voelen, want als je dit hoort, dan denk je misschien, ja Lara, who the fuck are you? <laughs> dit is niet om jou de schuld te geven, dit is niet om je slecht te laten voelen. Dit wil niet zeggen dat jij enkel zelf verantwoordelijk bent voor sommige shit die je hebt meegemaakt. Helemaal niet. Omdat we heel vaak allemaal ons best doen. Maar je gaat begrijpen, als ik jou vertel wat de symptomen zijn van deze, van deze blokkades, ga je dat beter begrijpen. En vandaag ga ik Eén symptoom van een angst voor intimiteit met jouw delen. Heel vaak is het zo dat jij doet wat je het beste weet en je beschermt jezelf. En je houdt waarschijnlijk momenteel gewoon je hart veilig. Nu kunnen deze liefdesblokkades kunnen die zich op heel veel verschillende manieren uiten. Ik ga er dadelijk in één van de symptomen van de angst voor intimiteit wel op in. Ik zou er veel meer met jullie willen delen, maar um, ik ga natuurlijk geen, als ik kijk naar uh, binnenin uh, Love Queen of binnenin um, de Larsienische School Community, ga, heb ik het er hier alleen maar al, denk zeven of acht uur over. Maar ik ga mijn best doen om vandaag in deze aflevering zoveel mogelijk met jullie te delen. Ik ga er zo dadelijk wel wat dieper op ingaan. En de symptomen zijn belangrijk, omdat wanneer ik die symptomen aan jou gaan uitleggen... of in ieder geval één van de symptomen... ga je jezelf waarschijnlijk daar wel in herkennen. Of misschien helemaal niet. Vandaag is, ga ik één symptoom aan jullie delen... maar dit is een symptoom... wat ik eigenlijk de laatste jaren... heel vaak zie terugkomen bij dames. En je gaat duidelijk kunnen zien... wat je doet in het datingproces. Als je jezelf herkent in dat patroon. En vaak werkt zo'n patroon niet voor jou. Ja. En wat ook heel belangrijk is is om te begrijpen waar komen die liefdesblokkades vandaan. Zoals een dokter zou zeggen, wat is de echte ziekte daarachter? De, de symptomen die we vertonen. De, de echte ziekte is wat ik intimiteit noem. En dat is wat ik bedoel met angst voor intimiteit. En dat is wat deze fantastische dame ook aangaf, Lara. Ik merk dat ik echte angst heb voor intimiteit. En ze bedoelde daar niet mee fysieke intimiteit, maar ook de... ...emotionele intimiteit. En daarom denk ik dat het heel fijn is om, om met jullie te delen van... ...wat is dat nu intimiteit? Wat betekent die intimiteit nu in romantische relaties? En ik zeg dit zo vaak, echte intimiteit. De echte intimiteit. Echte intimiteit is het proces... ...om iemand echt heel diepgaand te kennen... ...connectie te maken van dichtbij... ...diep en heel diepgaand maar ook hun onvolkomenheden te kennen, weten dat ze niet perfect zijn, hun zwakheden te kennen en toch, toch dicht bij hen willen blijven en nog steeds en nog altijd ook die liefde voor die persoon te voelen. Dit is echte intimiteit. Echte intimiteit is ook het proces voor onszelf of van onszelf toestaan. Gezien te worden voor wie we werkelijk zijn. En dat omvat ook al onze zwakheden en al onze onvolkomenheden en al onze imperfecties. Wat, wat durf jij precies van jezelf laten zien, zodat de ander jou ook echt kan zien voor wie je bent? Dat is echt intimiteit. Iemand anders dicht bij ons laten komen. Er voor ons te zijn, ook in onze zwakke momenten. Of momenten die wij misschien heel vaak zien als zwak. Die voor iemand anders net heel kwetsbaar zijn. Intimiteit is iemand die er voor ons is als we ons niet 100% goed voelen. En voor ons is het wanneer we ons niet op ons best voelen. Dat is ook echte intimiteit. Het gaat over 100% daarin ook geloven. Echte intimiteit heeft alles te maken met geloven dat we liefde waard zijn. Dat we zijn steun waard zijn. Want alleen dan, als wij geloven dat we het waard zijn, zijn liefde en zijn steun waard zijn dan kunnen we ook echte intimiteit gaan ontvangen en accepteren. Dat is echt, echte intimiteit. En iedereen heeft zijn eigen definitie, maar om je een beetje een kapstok mee te geven, en ik hou niet alleen van dat theoretisch kader, maar gewoon om je een kapstok mee te geven, is eigenlijk een definitie die ik voor jou heb gemaakt. Weet dat echte intimiteit niet alleen eng is, maar het is vaak uit, zoals ik van deze dame ook terugkrijg, angstaanjagend. Het gaat heel vaak op heel veel van onze knoppen drukken. En waarom, en dat ga ik met een, met een aantal punten duidelijk maken, waarom drukt dat op onze knoppen? Waarom is het angstaanjagend? Ten eerste, intimiteit gaat ons uit onze comfortzone duwen. Intimiteit gaat je sowieso uit je comfortzone duwen. Als single vrouw ben je misschien eraan gewend um, geraakt om je leven te leven op een bepaalde manier. Je bent dus zo gewend om op een bepaald niveau alleen te zijn. Een zeker afstand te hebben met de mensen die je ziet of ontmoet. Een afstand waar jij je prettig bij voelt. En dat geeft heel vaak een vals gevoel van veiligheid. Een vals gevoel dat iemand anders jou geen pijn kan doen. Als je die afstand bewaart. Maar zodra dat een geweldige man dichterbij komt dan die afgesproken afstand, kan het extreem angstaanjagend zijn, extreem eng zijn, zenuwslopend zijn. Omdat je het gewoon niet gewend bent. Jij bent gewoon niet gewend om iemand dicht bij jou te laten zijn. Jij bent gewend om alles zelf te doen. Je bent gewend om de touwtjes in handen te hebben. Je bent gewend om al je problemen zelf op te lossen. En nu is plotseling deze fantastische man er ineens. Hij is geweldig, hij wil dichtbij komen, hij wil je problemen oplossen. En jij vraagt je af, hoe vreemd is dat? Hoe vreemd is dat? En het gaat misschien heel grappig klinken... als je naar deze podcastaflevering luistert... maar de waarheid is dat wanneer iemand zo dichtbij komt... het heel vaak heel erg ongemakkelijk voelt. Echte intimiteit is eng. Ja? En ten tweede, waarom kan het nog zo angstaanjagend zijn? Echte intimiteit is iemand laten zien wie je bent. Echte intimiteit is daarom ook misschien eng. Want om iemand te laten zien wie je werkelijk bent je zachte en minder mooie kant, je tranen, je angsten, die strié op je buik of op je billen, hoe je niet perfect bent, ook al doe je zo je best om er zo uit te zien, het gaat vereisen dat je controle loslaat. Het gaat vereisen dat je kwetsbaar bent. En wat kan nu angstaanjager zijn dan die twee dingen? Controle loslaten en kwetsbaar zijn. De controle loslaten en onszelf kwetsbaar laten zien ten opzichte van iemand anders, laat staan een man. Ook dat boezemt ons heel vaak angsten En misschien herken je dat wel bij jezelf. Durf jij je echt op de eerste date echt te laten zien voor wie je bent? En zelfs misschien al als je een langere relatie hebt. Durf jij jezelf echt te laten zien voor wie je bent? Met al je angsten, met al je imperfecties. Of bijvoorbeeld vrij je nog steeds met het licht uit. Durf jij jezelf echt te laten zien? Ten derde... Echte intimiteit is ook de mogelijkheid toelaten dat iemand anders jou kan kwetsen. En dit is de reden, en deze hangt nauw samen met het tweede punt. Echte intimiteit met iemand opbouwen, iemand echt laten zien wie je bent, betekent dat we ook de mogelijkheid toestaan dat iemand ons pijn gaat doen. Wij geven hun macht over ons. Wij laten letterlijk toe of we nemen het risico dat iemand ons gaat afwijzen. En wanneer dat kwetsbaar bent, wanneer dat je iemand laat zien wie je echt bent, dan gaan ze of dan kunnen ze jou afwijzen. Ze zouden iets gemeens kunnen zeggen, gemeen kunnen zijn en ook dat kan heel eng zijn. Of iets wat jou extreem gaat triggeren. Dus echte intimiteit is ook beangstigend omdat je het mogelijk maakt dat iemand jou gaat kwetsen. Ten vierde is vinden we, en daar heb ik net al een kort stukje aangeraakt, vinden we onszelf het waard om de affectie van een man te ontvangen. En de vierde reden dus waarom echte intimiteit moeilijk of eng kan zijn, is omdat als een man dicht bij ons komt, dan dienen we te voelen dat we zijn affectie, zijn genegenheid, dat we dat waard zijn. We dienen ons oké okay te voelen met het feit dat hij ons helemaal ziet. En als we ons het niet waard vinden, als we niet diep, diep, diep van willen voelen dat we zijn aandacht, genegenheid, liefde waard zijn, of als we onszelf niet genoeg vinden, dan kan het extreem moeilijk zijn om een man binnen te laten. Omdat we altijd bang zijn. Oh mijn god, wat als hij mij niet leuk vindt? Wat als hij dit ziet? Wat als hij me dumpt als ik mezelf volledig laat zien? En dit is waar dat heel vaak echte intimiteit in de prullenbak wordt gegooid. En dit is waar dat we gewoon proberen perfect te zijn, er op ons best uit te zien op een date, in plaats van gewoon te ontspannen, mens te zijn in het bijzijn van een ander mens. Omdat we zo bang zijn dat als hij een of andere zwakte ziet, als hij het ziet zoals bijvoorbeeld oh mijn staan scheef, of ik heb een moedervlek aan de zijkant van mijn nek, die groot en harig is, wat als hij daar een hekel aan heeft. We willen gewoon niet dat iemand ziet wie we zijn, omdat we zo bang zijn om daarvoor afgewezen te worden. Dus echte intimiteit vergt ook veel moed. En dat is dan weer punt 5. Echte intimiteit vereist heel veel moed. Want dat is gewoon één van de moeilijkste dingen om te doen. Er is geduld voor nodig, het kost veel ademen en echt zeggen, oh mijn god, oké. Okay, ik ga op dit moment een actieve keuze maken om dit te laten gebeuren en om deze persoon te binnen te laten. Ik ga een actieve keuze maken om deze persoon een beetje dichterbij te laten komen, over een bepaalde periode. Omdat echte intimiteit moeilijk is, omdat we allemaal zo bang zijn om echt gezien en niet geaccepteerd te worden. Zijn we ook bang om teleurgesteld te worden, afgewezen te worden, gekwetst te worden. En wat doen we dan? We slaan het bouwen van echte intimiteit over. We doen er alles aan om te vermijden om gekwetst te worden, afgewezen te worden, teleurgesteld te worden door een man. En dit is wat ik in mijn werk angst voor intimiteit noem. En die intimiteitsangsten zijn echt enorme blokkades om liefde binnen te laten. Omdat ze een beroep doen op, ons, op onze angst. Ze lijken een soort van nepgevoel van veiligheid te geven dat, waar dat we gewend aan zijn geraakt waar als een tweede natuur voor ons voelt en ze kunnen heel overtuigend zijn voor onze rationele geest en daarom zijn ze zo gevaarlijk. Maar op een dieper niveau echt gevaarlijk, je snapt wat ik bedoel. Daarom blokkeren ze heel vaak liefde voor jou. Maar op een dieper niveau zijn ze niet anders dan een beschermingsmechanisme. Al deze intimiteitsangst en ik ga zo dadelijk één symptoom van de inti intimite intimiteitsangst met jou delen. <laughs> een tong ligt in de kloof en het kan rationeel lijken. Het kan vanuit het hoofd lijken. Maar dat is het hele punt van die angsten. De geest, de enige taak van onze geest, de enige taak van jouw ego is om je veilig te houden. En hoe houd je dat veilig? Het houdt je veilig door je niet vooruit te laten gaan. Je niet iets nieuws te laten proberen. Het houdt je veilig door ervoor te zorgen dat je in die vertrouwde, comfortabele zone zit. Als je nu hier naar luistert en je hebt echt zoiets van, Lara, wat een onzin kraam je uit. <laughs> je voelt weerstand dus, hè? want je vindt het onzin. Je voelt een bepaalde weerstand. Vraag je, de enige vraag om jezelf dan te stellen, los van het feit of je vindt dat ik onzin uitkraam, is, waar zit ik nog in mijn comfortzone? Waar houdt mijn hoofd Vanuit je hoofd, waar houdt je hoofd, je ego je nog in je comfortzone? Je hoofd wilt je veilig houden. Het houdt je veilig door ervoor te zorgen dat je in je vertrouwde zone blijft. En jij zegt tegen jezelf, bijvoorbeeld... Ik ga even nemen, Maar misschien nog heel even terugkomen. Daarom zijn die intimiteitsangsten ook zo krachtig. Omdat ze echt een beroep doen op jouw rationaliteit. Op het rationele. Op het hoofd. Daarom zijn die intimiteitsangsten zo krachtig voor heel veel dames. Dus als jij worstelt met die angsten voor intimiteit. En als je jezelf herkent in het ene symptoom dat ik vandaag ga met jullie doorspreken. Dan weet je, hé, hey, ik bevind me in mijn hoofd. En je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf, ja, natuurlijk wil ik een man die stijlvol is. Een man die heel stijlvol is, goed gekleed is bijvoorbeeld. Maar op een dieper emotioneel niveau... Zijn deze uitspraken niets anders dan een heel zwak beschermingsmechanisme dat ons blokkeert om echt te leven. Dat ons blokkeert om een band op te bouwen. Een betekenisvolle, emotionele band. Met een goede man. En dit gaat heel diep. Op geen enkel... En dat is net zoals, zoals je zegt. Ik wil dat de man stijlvol is. En dames die bij mij met een hele lijst afkomen met 50 dingen, zeg ik ook heel vaak, oké, okay, wat is jouw angst voor intimiteit? En dit gaat diep. En op geen enkel moment vandaag wil ik dat je denkt dat het slecht is om een man te willen hebben die stijlvol is. Maar laten we het zo zeggen. Als dat de reden is waarom dat je mannen afwijst en elke man, als je nu aan het circuleren daten bent met meerdere mannen tegelijk, en je bent, je wijst mannen daar steeds op af, dan kan dat een symptoom zijn voor een angst voor intimiteit. Dan kan dat een enorme blokkade zijn voor intimiteit. Stijl is ook iets dat in de loop van de tijd kan worden ontwikkeld. Maar karakter, hoe dat hij jou behandelt... Hoe hij over jou denkt... Wat hij voor je wil doen... Dat kan niet worden ontwikkeld. Dat kan niet worden veranderd. Of dat kan niet worden beïnvloed. Ja, daar kan je vat op hebben. Vanuit jouw vrouwelijke energie. Ja, maar hier ook weer... Dames die bij mij komen en die zeggen... Um, deze man heeft het allemaal... Maar hij doet dit en dit en dit en dit en dit... En dit. Heel vaak is dat ook een symptoom voor een angst voor intimiteit. Dus wees daar ook bewust van. Ja, maar. Ik zeg niet <laughs> dat je zomaar genoegen moet nemen met elke man. Dat is niet wat ik hiermee bedoel. Maar wordt het gedreven vanuit een angst voor intimiteit? Dat is de vraag om jezelf te stellen. Ja? Misschien voel je al dat er bij jezelf knoppen, knoppen worden ingedrukt. Misschien voel je al vandaag dat je getriggerd wordt. Het enige wat ik van jou zou willen vragen is ook op basis van wat je hoort, hè, op basis van het, het ene symptoom voor een angst voor intimiteit die het meeste terugkomt. Ik wil je echt op het hart drukken dat je met de informatie die je hebt, dat je daar ook mee aan de slag gaat. Vanuit de liefde voor jezelf. En het niet gaan gebruiken als een manier om jezelf te straffen of boos op jezelf te zijn. Omdat ik weet dat, laat ons zeggen, heel veel dames die naar deze podcast luisteren zich gaan herkennen in, deze, in dit symptoom van een angst voor intimiteit. Ik wil niet dat je boos op jezelf wordt. Ik wil niet dat je jezelf gaat straffen. Dat is net het hele punt van deze oefening. Ja? is om echt op dicht bij jezelf te kunnen blijven. Heel eerlijk en oprecht naar jezelf te kunnen zijn. En vanuit het bewustzijn ook andere keuzes te maken. Vanuit zachtheid, vanuit liefde. Net zoals um, het statement van Rumi dat ik uh, daar straks heb gedeeld. Overal is liefde. Niet alleen rondom jezelf, maar ook binnenin jezelf. Ja? Dus het symptoom van de angst voor intimiteit, die ik vandaag met jullie wil delen, is... En dit is er maar eentje. Maar het is... Kiezen voor op een chemie gebaseerd liefdespatroon. En het is waarschijnlijk, ik ga het herhalen: is kiezen voor op chemie gebaseerd, gebaseerde liefde. En het is geen verrassing, jij bent op zoek naar chemie. Jij bent op zoek naar die vonk. In plaats van eerst een man een aantal dates te leren kennen. Vanaf het allereerste begin een onmiddellijke chemie of. Vonk met een man willen voelen, is een van de grootste tekenen van intimiteitsangst. Het is de grootste reden, en ik maak echt geen grapje, de belangrijkste reden waarom vrouwen heel vaak jarenlang vrijgezel blijven. Als je die magie, die spanning, die seksuele spanning wilt voelen, dat gevoel van extreme opwinding, en het verlangen naar een man op, al, op de allereerste date of misschien zelfs op de tweede date, dan bevind je in de zone van het vermijden van echte intimiteit. Waarom? Heel simpel, je kent hem niet. Je projecteert gewoon over hoe hij zou kunnen zijn. Als potentiële partner. Je wordt verliefd op het potentieel. Maar je hebt echt geen flauw benul wie je echt is. Je gevoelens, of die intense gevoelens van haast voor een man, zijn over het algemeen gebaseerd op oppervlakkige eigenschappen. Zoals zijn uiterlijk, hoe lang hij is, hoeveel geld hij verdient, aan welke universiteit hij misschien heeft gestudeerd, welke banen hij heeft, hoe intelligent hij is. Maar... Die fantastische, knappe, rijke, intelligente man kan al die fantastische eigenschappen hebben, maar kan daarentegen ook een vrouwenloper zijn, of een pathologische leuger, of een bedrieger en misbruiker. Ja, het kan ook zijn van niet. Maar je snapt wel het punt wat ik wil maken. Ik kan evengoed al die eigenschappen hebben, maar is niet goed voor jou. Het punt dat ik hier wil maken is dat je hem nog niet kent. Hoe kun jij je zo aangetrokken voelen tot iemand die je helemaal niet kent? Waarom geeft jouw lichaam zo'n intense reactie? Op iemand die je niet kent. Dit was ook een heel grote angst voor intimiteit voor mezelf. Ik was daar echt naar op zoek. Ik viel altijd op emotioneel onbeschikbare mannen. Waarmee ik die vonk voelde, waarmee ik die passie voelde, want dat wilde ik voelen. Waarom, en de vraag om jezelf te stellen is, waarom wil je die dingen zo snel voelen voor een man? Ja, en laten we er gewoon misschien eens, eens objectief naar kijken. Laten we zeggen dat hij wereldschokkend knap is, buitengewoon intelligent is, en dat je die seksuele vonk voelt, dat je die chemie voelt, dat je die spanning voelt. Dan kan je het nog steeds zien als gewoon fysieke aantrekking. Het is geen compleet pakket, het is gewoon fysieke aantrekkingskracht. En ik ben misschien nu heel direct en ik ga opzettelijk heel sterke taal gebruiken. Het is eigenlijk als het kiezen van een man om vanuit je pussy te trouwen. Want dat is de beslissing die je maakt. Ik wil die vonk voelen. Ik wil die seksuele spanning voelen. Het kan me niet schelen wat het volledige pakket is, maar ik val voor deze man vanwege hoe geweldig hij eruit ziet. En hoe hij die diepe reactie in mijn lichaam teweeg brengt. En dit is echt kiezen op basis van chemie. Het is kiezen op basis van je lichamelijke reactie, fysieke aantrekkingskracht. Zonder enige aarding of verder echt iets wezenlijks, iets tastbaar. En zonder hierin ook, zonder vooroordelen te klinken: dit is wat tieners doen. Dat is oké, okay, ze zijn 16, 17, 18. Ze hebben het recht om seks te gaan verkennen, verschillende dingen te proberen. En dat kan ook nog even goed, kan je dat ook nog gaan uitproberen op je veertigste. Be my guest. Maar als jij een volwassen relatie wil, dan zal je andere keuzes kunnen maken. Wij gaan niet alleen maar voor die vlinders, wij gaan voor het hele pakket. En kan deze man onze lange termijn partner zijn? Kan hij een langdurige toegewijde relatie aan? En wanneer dat we kiezen voor enkel die chemie, als we vallen voor iemand die we niet kennen, in plaats van dat we ze leren, leren kennen en dan pas voor ze vallen, Daardoor heel vaak slaan we het bouwen van echte intimiteit over als we een op chemie gebaseerd patroon kiezen. En de volgende keer dat je heel snel intense gevoelens hebt voor een man, is het echt tijd om in te zien dat je intimiteitsangsten en misschien slechte keuzegewoontes naar boven beginnen te komen. En daar, op basis daarvan alleen kies je geen man. En je wilt je ook prettig voelen, je wilt je ontspannen voelen, positief voelen. Tuurlijk. Maar waar ik het over heb, is specifiek het verlangen naar een sterke, een, seks een sterke seksuele spanning. Over die rush van gevoelens, waar we naar hunkeren als onderdeel van die vroegere datingervaring. Ja? En in feite, als een vrouw naar me toe komt en zegt... Lara, ik voel het, het sterk, intense, wankele, nerveuze gevoel voor een man na de eerste twee, drie dagen is dat heel vaak al een minder goed teken voor mij. Want het vertelt mij dat ze heel snel zichzelf gaat verliezen. Ze gaat haar kracht verliezen. Omdat ik kan zien dat ze projecteert. En zo dus heel snel gehecht geraakt. En eigenlijk verliefd wordt op het potentieel van deze man. En dat is eigenlijk een minder goed teken. Het is eigenlijk zelfs ongezond, want je verliest jezelf in deze relatie. Deze vrouw slaat stappen over om echt intimiteit op te bouwen. Ze gaat hem echt niet leren kennen, voordat ze deze man haar dierbare hart gaat geven. Ze leert hem niet kennen, voordat ze deze man haar hart geeft. Dus kiezen op basis van chemie is echt één symptoom van angst voor intimiteit. Herken je jezelf hierin. Merk je bij jezelf van, hey, Walara zegt dat spot on. Ik ben ook op zoek echt naar dat gevoel. Dat is wat deze prachtige dame haar vraag stelde. Misschien herken jij jezelf hier ook wel in. En is dat hetgene wat je nu op dit moment tegenhoudt om die langdurige relatie op te bouwen? En wil dat dan zeggen dat we niks voor onze man mogen voelen? En dat we niet die spark mogen voelen? En niet voelen van, oh ja, deze man vind ik leuk. Ja, maar dat is niet het enige. Kijk ook wat hij voor jou doet. Niet alleen maar naar de fantastische eigenschappen die hij heeft, maar ook wat hij in daden voor jou doet. En hoe voelt dat dan voor jou? Maar het kiezen voor een op chemie gebaseerd liefdespatroon... ...is echt een symptoom voor een angst voor intimiteit. Ik voel me zo'n beetje op de prekerstoel staan. De preacher's share of de preacherstoel. Maar dit is zo'n belangrijk topic. Angsten voor intimiteit. En ik weet, als je heel vaak... ...laat ons zeggen, bijna 80% van de dames... ...als ze aan de slag gaan met wat hun blokkeert in de liefde... ...aan de slag gaan of gaan kijken, durven gaan kijken naar een angst voor intimiteit... ...verandert er zoveel. Verandert er echt zoveel. En dan gaan er echt wezenlijke dingen shiften. Dus herken je jezelf in ieder geval dat je kiest voor op een chemie gebaseerd liefdespatroon... ...is dit alleen al misschien jouw bewustzijn dat je daar überhaupt voor kiest... ...maar alleen dat bewustzijn kan al zo een mega groot verschil maken